0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, пятый выпуск, публикация от 26 мая. Если верить нашему отрывному календарю, этот день в истории техники весьма и весьма значимый. А именно 26 мая... Произошел первый полет первого советского цельнометаллического аэроплана по имени Туполев II, и это событие перекликается с темой нашей сегодняшней беседы ну а беседуем мы традиционно о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону куда еще не заглядывали меня зовут никита зайцев наш проект поддерживается фирмой 1с профессиональная и конечно же разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно входит в число первых приоритетов вендора. Тема нашей сегодняшней беседы продолжает тему одного из выпусков предыдущего сезона. Это уже не то чтобы добрая сериальная традиция, а просто наша добрая традиция. И да, слово традиция звучит как-то пугающе часто в начале беседы, но пусть звучит. Итак, мы продолжаем тему технологии, ну, она же теория, но слово технология нам нравится больше, тему технологии решения изобретательских задач. Аббревиатура ТРИС, причем применительно, разумеется, к разработке на платформе 1С предприятия. И в прошлый раз мы разбирали, что такое ТРИС вообще, и только подошли к практическим аспектам. А вот сегодня разберем конкретный практический пример. Поехали! И начинаем мы прямо сразу без раскачки. Мы начинаем с постановки задачи. Итак, у нас имеется информационная система, предмет нашей разработки. Конечно же, разработка ведется на платформе 1С предприятия. Прикладная область, используемые конфигурации и прочая специфика здесь оглашению не подлежит, даже не потому что NDA, но потому что пример не то чтобы синтетический, он скорее композитный. То есть это несколько примеров, объединенных в один, с наиболее яркими выпуклыми сторонами. Эта информационная система должна не просто дополнить IT-ландшафт, нашего заказчика, но заместить несколько существующих систем, уже давно морально и технически устаревших. Эти системы были созданы в разное время разными подрядчиками на разных технологических стеках, на разных средствах, но вот они есть и они работают. Работают они не то чтобы успешно, но работают и их функциональность для заказчика является критичной. Наша система должна войти в ландшафт заказчика очень быстро. То есть фактически вот вчера работала так, а сегодня работает уже по-другому. Но при этом предусмотрена стадия опытно-промышленной эксплуатации, когда старые системы из эксплуатации не выводятся и работают параллельно с новой, поскольку, повторюсь, Критично важная функциональность, любой сбой для заказчика чреват очень серьезными последствиями и было принято решение вот так подстраховаться. Да, двойное ведение учета, двойные управленческие какие-то процессы, но в течение какого-то времени это вполне терпимо. Допустимая цена за технический риск, точнее за его отсутствие. Разработка у нас пока что на стадии технического проектирования, но мы как люди опытные и предусмотрительные уже заранее пытаемся предусмотреть возможные проблемы, которые возникнут на стадии запуска. И разумеется, самым проблемным, самым неприятным участком будет участок миграции данных из замещаемых систем в новую запускаемую систему. Вот там нас обязательно ждут какие-то проблемы. Чтобы не допустить... Серьезных сбоев на фазе запуска нам необходимо проработать миграцию заранее, Ну о чем нам гласит классическое естественное решение. Нам необходимо в плотном взаимодействии с теми командами, которые сопровождают существующие системы, разработать план миграции понять, какие данные нам требуются, какие данные нам могут предоставить, разработать промежуточные форматы, написать соответствующие конверторы, штепсели, проверяющие валидирующие процедуры и много всякого еще. Причем писать их будем не только мы, но и каждая команда сопровождения каждой замещающей системы. Затем все это мы должны на каком-то тестовом стендинг, где-то вот в тестовой зоне все это должны обкатать, понять, что все хорошо, ну и после этого ожидать запуска. И при запуске повторить ровно все то же самое, чтобы актуальное состояние данных замещаемых систем так плавненько, но очень быстро переехало в нашу систему. Вполне действенная схема, так тоже можно. И вот на этом месте мы смотрим на одну из наших любимых картинок. Я ее обязательно приведу в нашем одноименном телеграм-канале, как иллюстрацию к выпуску. Картинка называется Памятка заказчику. Ну вот там, где... Быстро, дешево, качественно. Выберите, пожалуйста, любые два, а лучше в скобочках любое одно. Но нам бы очень не хотелось эту картинку, эту памятку показывать нашему заказчику. Нам бы очень хотелось выбрать сразу все три. Но вроде бы это технически невозможно. И здесь очень важный момент. Слово «сочетание» «это технически невозможно» произнесенная вслух, ну, как минимум раз 10, наверное, на разных обсуждениях, а лучше, конечно же, 12 раз, призывает к нам на помощь технологию решения изобретательских задач. Да, оставаясь в э, рамках классических решений, естественных решений, действительно, наверное, не получится. Но решение, скорее всего, существует, просто мы его не видим. Его нужно изобрести, его нужно создать. И вот Трис нам в этом всемерно помогает. Вместо того, чтобы искать решение перебором различных вариантов, проб и ошибок, что уже означает долго, то есть быстро у нас уже не сработает мы, решение изобретаем. Собственно, процесс изобретения у нас остается ну пока что за рамками беседы, потому что это очень долгая тема, как прийти к решению, каким образом это организуется. Поэтому мы переходим к решению сразу же. Вот ставим 7 вопросительных знаков, а затем профит, собственно. А в чем он заключается? Какое решение мы изобрели? Давайте посмотрим. Принципиально решение заключается в том, чтобы каждый из вот мешающих нам вредоносных факторов обратить либо нам на пользу, либо нейтрализовать. Вот каждый по очереди. И таким образом мы умудряемся попасть вот в середину этой картинки, туда, где и быстро, и качественно, и дешево. Что мы для этого будем делать технически? Прежде всего, мы разработаем очень простую механику переноса данных, замещаемых систем, в нашу информационную базу. Вот как есть, как у них там таблицы, поля и так далее расположены. Вот просто все, что у них есть, мы переносим к себе полностью, даже не анализируя. Вот SIS. И эта механика, по определению, будет очень простая, и, скорее всего, располагаться будет исключительно на нашей стороне, то есть от команд, сопровождающих замещаемые системы, потребуется только лишь предоставить нам соответствующий доступ. Наверное, сделать это несложно. И, разумеется, этот процесс мы сделаем повторяемым. То есть в любой момент мы сможем заново взять из сопряженной системы ее актуальные данные, заместив свою реплику, свою копию этих данных свежими. Мы прекрасно понимаем, что за один раз у нас миграция не пройдет. Нам нужно заранее предусмотреть повторяемость процесса. Далее всю механику миграции то есть преобразование проверки валидации до определения совмещения данных ну и так далее и тому подобное все что нам понадобится мы реализуем на своей стороне все необходимые инструменты мы пишем самостоятельно на встроенном языке 1с предприятия при необходимости мы конечно же обращаемся за консультациями к командам сопровождения сопряженных систем, но только за определенными точечными консультациями. Право голоса они не имеют, а самое главное, никаких блокирующих э, факторов, вроде как дождаться, когда же они на своей стороне поправят свою часть конвертера в виде выгрузки, а мы у себя проверим, все ли правильно выгружается и внесем соответствующее исправление в нашу часть конвертера, то есть загрузку. Это длинно даже в произношении, а уж насколько это длинно в технической реальности, это вот даже ну, нет, наверное, более-менее приличных эпитетов, насколько это длинно. И мы всю эту длинность превращаем в относительно короткий, да, очень интенсивный, технически насыщенный, но короткий процесс. Тем самым долго у нас начинает приближаться уже к быстро. И при этом мы разумеется, вольны в наших технических решениях. мы можем разработать любую конвейерную, любой конвейерный процесс, любые промежуточные структуры данных, то есть мы можем написать у себя все что угодно, зависит все только от нас от нашей квалификации нашего опыта и наших трудовых ресурсов. То есть понятие «качественно» становится «управляемым», в отличие от смешанной схемы, где качество неизбежно теряет на стыках. Вот там качество теряется всегда. Каждый инструмент по отдельности работает, а все вместе в комплексе они почему-то никакого хорошего эффекта не дают. Это такая родовая проблема любого интеграционного взаимодействия, а миграция данных, безусловно, к таковым относится. Так вот, перетянув абсолютно все, что касается миграции, на свою сторону, мы, конечно же, взваливаем на себя существенно больше задач, чем вроде бы изначально планировали, но это только кажется, и мы сейчас это увидим. Но самое главное, мы можем сказать, что да, будет качественно. То есть быстро и качественно мы уже практически обеспечили, ну хотя бы на стадии технического проектирования. Теперь самое интересное, ну оно не технически интересное, оно интересное тем, что как раз технические специалисты эту сторону обычно немножечко, но все-таки упускают. Теперь что касается дорого и дешево. Вроде бы получается гораздо дороже, то есть решение более дорогое, поскольку лично нам, нашей команде, придется сделать гораздо больше работы, ну и придется гораздо больше лишних данных хранить и обрабатывать, что тоже ну, вот здесь как раз ничего, наверное, страшного нет, не настолько там огромные объемы данных, чтобы под них у заказчика не нашлось хотя бы временно соответствующего оборудования. Хотите проект, большому кораблю большой атомный реактор и желательно на быстрых нейтронах. Можно в аренду, но вот обязательно, иначе не взлетит. Как показывает практика, оборудование в таких случаях мало того, что найдется, так еще и заказчик, проведя ревизию, инвентаризацию, внезапно выявит у себя количество простаивающих или неадекватно, неэффективно утилизируемых мощностей. Это мы уже проходили неоднократно. Но вот что насчет трудозатрат. Понятно, что чистые трудозатраты нашей команды существенно возрастут. Нам все-таки придется выполнить часть работ, которые вроде как изначально в бюджет проекта не входили. Хотя, если мы люди опытные и предусмотрительные, то на разработку инструментов миграции данных и на саму миграцию мы должны были заложить определенный резерв. Но самое важное, понятие дорого и дешево важны прежде всего той стороне, которая платит. Дорого или дешево решает тот, кто оплачивает счета. В нашем случае это заказчик. И со стороны заказчика дорого или дешево определяется не только выплатами по конкретному контракту, а общей стоимости всего процесса, всего, вот всей этой затеи. И если мы посмотрим на совокупные трудозатраты, всех участников процесса в классическом естественном варианте и на них же в предлагаемом нами изобретательском инновационном варианте окажется, что для заказчика наш вариант значительно дешевле. Парадокс на самом деле нисколько. Всего лишь один короткий иллюстративный пример техническое совещание с участием ну например восьми специалистов высококвалифицированных специалистов и длится оно, ну примерно час казалось бы это всего лишь час времени по времени да а по трудозатратам мы сожгли примерно от 16 до 20 часов рабочего времени вот на всех и это рабочее время оплачивает нам всем разумеется заказчик прямо или косвенно или так или иначе по крайней мере себестоимость он нам возмещает. Ну иначе просто не работает наш бизнес. Так вот, ну почему, кстати говоря, из 8 получается 16-20? Потому что к совещанию нужно готовиться, его результаты нужно как-то фиксировать, обрабатывать, обсуждать. Ну и надо немножечко от этой говорили не отойти, чтобы перейти к более продуктивным задачам. Поэтому коэффициент 2-2,5 вполне здесь уместен. Так вот, сожгли мы 16-20 часов, а результатом, как правило, таких совещаний, если участвуют представители нескольких абсолютно несовместимых команд, которые работают с разными системами, обладают квалификацией в совершенно разных технологиях, которые друг от друга отстоять могут на десятилетия. Так бывает вовсе и нередко. Так вот, результатом первого, второго, третьего совещания может являться следующая резолюция. Да, коллеги, обсудили бы, было продуктивно спасибо мы поняли проблему давайте соберемся через x дней и продолжим возможно возникнут какие-то идеи то есть 20 часов мы просто нагрели этими часами воздух и да мы здесь еще не учитываем фактор скрытого противодействия со стороны тех команд, которые сопровождают замещаемые системы. Ведь вывод любой системы из эксплуатации для них означает потерю части работы, что их далеко не всегда радует. И даже несознательно, а подсознательно они могут оказывать серьезное техническое противодействие нашей с вами работе. Совместной. То есть умножаем еще на то еще насколько сколько-то, потом все это превращаем в деньги, показываем заказчику, показываем наш вариант. Ну и заказчик принимает решение о том, что вполне возможно, что дорого здесь неправильный термин по отношению к нашему решению. Как раз у нас-то получается дешево. И вот мы собираем все три выигрышные карты. Относительно быстро, относительно качественно и относительно дешево. Ключевое слово здесь относительно, относительно первоначального классического решения, естественного. Наше решение является правильным, потому что оно относительно первого является более выгодным во всех смыслах. Будет ли наше изобретательское решение простым в реализации на практике? Разумеется, нет. Но, как говорил один интересный киноперсонаж, никто и не обещал, что работа будет легкой. Но зато она будет очень и очень интересной. И на практике такого рода решения, разумеется, работают. Каким образом здесь задействованы элементы триз? Ну вот даже если взять классическую работу Альтшуллера и посмотреть на те технические приемы разрешения противоречий между идеальным конечным результатом и внешними полевыми условиями, которые там предлагаются в этом труде, там 40 разных приемов, но ну они все, конечно, относятся к таким механическим объектам, но можно проводить некоторые аналогии. Так вот, мы здесь применили как минимум, Принцип отложенного действия, принцип асимметрии, принцип матрешки, принцип посредника, принцип перехода в новое измерение, принцип нейтрализации вредоносного фактора, ну и возможно некоторые другие. Мы можем эти принципы обозначить как-то по-своему, как-то более по-новому, по-современному, но тем не менее сама идея мы не ищем. Решение перебором мы не ищем решение методом проб и ошибок, а задействуем конкретные приемы, конкретные принципы, возможно, в комбинации, и смотрим, что получается... Ну, при этом, конечно же, у нас есть стадия мозгового штурма, стадия приложения коллективного интеллекта к решению проблемы, ну и так далее, и так далее. Тут, конечно же, исходные работы по ТРИЗу и современные работы по ТРИЗу пересказывают дело абсолютно неблагодарное, их нужно читать. Но, тем не менее, ТРИЗ нам здесь очень и очень помог. И заметим, что... Ведь ничего нового мы не придумали. На самом деле решение нами не изобреталось. Оно уже было изобретено. Если мы посмотрим в инструменты которые мы получаем внутри платформы один из предприятия мы увидим там такой компонент по имени конвертер я не помню точное название но конвертер перехода с платформы 77 есть такая замечательная утилита она позволяет взять базу 7 платформы и превратить ее в базу 8 платформы да конечно программный код при этом вроде бы ну пытается как-то конвертироваться но понятно что ну понятно эффектом но вот данные конвертируются вполне успешно то есть мы получаем предыдущую инфобазу как есть далее мы можем на вот получившийся результат можем накатить уже свою новую конфигурацию с нужными нам объектами модулями обработками и так далее и, имея внутри нашей инфобазы предыдущую инфобазу, запустить там внутри все необходимые заранее написанные, заранее отлаженные инструменты контроля миграции, при желании повторяя процесс столько раз, сколько будет нужно. То есть почти любое техническое решение на самом деле уже изобретено или его отдельные части уже изобретены. Нам вовсе не обязательно каждый раз придумывать что-то уникальное. Не в этом заключается задача изобретателя, а в том, чтобы уже известные приемы применить к конкретному объекту в правильной комбинации, получая наиболее эффективный результат. Вот об этом нам повествует ТРИС. Кстати, еще одним прекрасным практическим примером применение элементов к задаче миграции данных можно считать э, механику перехода с 2 на 3 редакции конфигурации бухгалтерия предприятия. Вот просто возьмите BP2, возьмите BP3 и посмотрите, как сделана миграция. Она сделана ровно по тому же принципу. Предыдущая инфобаза остается в составе новой инфобазы. Таким образом, вся миграция, весь переход заключается только в том, чтобы установить очередное обновление и дождаться пока отработают все внутренние процедуры, после чего бп 3 готова к работе. Пример прекрасный в том числе и потому, что решает задачу миграцию в огромных масштабах. То есть количество этих миграций, количество этих переходов, оно невероятно большое. Это тиражный продукт и все получилось настолько хорошо, ну судя по отзывам и наблюдениям, что вот э, этот пример действительно можно приводить как ну, почти что эталонный пример решения изобретательской задачи на платформе 1С предприятия. И он нам всем в общем-то доступен, можно просто взять и ознакомиться. И в качестве коды финала дата 26 мая действительно оказывается весьма символичной, потому что именно в этот день, если верить нашему отрывному календарю, произошел еще один первый полет, только вот на этот раз э, впервые, впервые в мире пассажирский лайнер преодолел звуковой барьер. И аппарат, который это сделал, назывался Туполев 144. Как вы думаете, случайно ли совпали? две эти даты. Я так не думаю. Ну что же, наша радиопередача подошла к концу. Следующий выпуск по графику в следующий четверг. Просьба не забывать о нашем одноименном телеграм-канале. Там можно обсудить любые поднимаемые здесь вопросы. Адрес для личной переписки никита.wild.real собачка Яндекс. Ну и, друзья мои, огромное спасибо Всем за внимание. Глюк Ауф Майна Фроинда.